0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti donc pour un tout nouveau numéro de Focus Écran, le podcast qui débriefe toute l'actualité média dans un instant le top 5 des audiences à retenir, évidemment on va revenir sur notamment les scores de France 2 et le jeu de Cyril féro qui cartonne le samedi soir et puis également le point média, on va revenir sur les dernières infos médias avec notamment encore cette nouvelle polémique autour de Touche pas à mon poste après l'interview de Gérard Fauré et ses propos notamment donc sur l'affaire Palma et sur des soupçons de péto pornographique, là aussi la séquence a été saisie par l'Arcom, on va y revenir, et puis on parlera également de TF1 qui annonce une nouvelle saison de la Star Academy, Et puis plus de sport féminin, c'est en tout cas ce que veut la ministre des Sports, Amélie Odea Castera, cette semaine face au, au directeur des chaînes, en effet on va y revenir avec nos chroniqueurs et justement les chroniqueurs qui m'accompagnent cette semaine on a Cédric, salut Cédric
1: Bonjour Yacine, bonjour à tous
0: Merci d'être avec nous, également avec nous Damien, salut Damien
2: Salut Yacine, bonjour à
0: tous. Merci d'être avec nous et puis enfin Antoine, salut Antoine.
3: Salut Yacine, salut à tous, salut à toutes.
0: Merci d'être avec nous, dans un instant on va commenter toute cette actuelle euh, média mais tout de suite on va passer à l'invité euh, de la semaine et l'invité de la semaine c'est donc euh, Memona Interman, bonjour.
4: Bonjour Yacine, bon, bonjour à tous vos chroniqueurs et à ceux qui vous écoutent.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran, évidemment. Euh, oui, journaliste, grand reporter, notamment pour France 3, vous avez couvert notamment euh, la chute du mur de Berlin, et puis vous avez été également membre du CSA, c'est vrai que nous, on évoque beaucoup le CSA qui est devenu maintenant euh, l'Arcom, vous avez été membre du CSA de 2013 à, à 2019, et vous avez sorti récemment donc un, un livre où vous revenez justement sur votre carrière, sur votre vie, sur vos souvenirs également euh, durant votre parcours de journaliste et de grand reporter, donc une journaliste ne devrait pas dire ça avec un point d'interrogation, donc, chez les éditions Hugo Doc. Et c'est vrai que c'est un ouvrage qui est en plein cœur, donc, dans notre thème à nous, nous qui traitons de l'actualité des médias. Vous revenez notamment, comme je le disais, donc, sur votre, votre expérience de grand reporter. Et j'avais envie de commencer par cette première expérience. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les interviews que vous avez déjà faites pour ce livre. C'est votre rencontre avec Muammar Kadhafi. Donc, ça se passe dans les années 80. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce, cette rencontre qui a fait l'objet d'un des chapitres de votre livre et qui quand même grave les faits dont vous parlez sont extrêmement graves?
4: Mon dieu Yacine, c'est compliqué, ce n'est pas un rôle de, de composition, je ne suis pas une comédienne, je suis une journaliste, je suis une simple femme, j'allais dire. que Je me suis retrouvée dans cette situation à Tripoli en février 1984, je toute jeune encore. Et euh, à l'époque, Kadhafi était un personnage central dans la, la vie politique internationale et médiatique du coup. Et il était en guerre avec la France à travers le, le Tchad, qui est à la frontière de la Libye. Et donc je suis partie en Libye avec tout un groupe de journalistes français et étrangers. Il y avait notamment un, un correspondant du magazine américain Newsweek. Il y avait un correspondant de Jeune Afrique à Paris. J'étais la seule, la seule femme, la seule fille. Il n'y avait pas beaucoup de femmes journalistes sur les questions internationales à l'époque. Et euh, je me suis retrouvée dans un piège. Donc s'il vous plaît, pour, pour tous ces détails-là, je les ai écrits une bonne fois pour toutes dans ce livre, en précisant que deux gendarmes sont venus m'interviewer chez moi en mai 2020. Je venais de déménager, je m'en souviens parfaitement. Euh, ce sont deux gendarmes qui travaillent sur les crimes contre l'humanité. Vous savez que la France, euh, au travers d'une loi spécifique, peut euh, auditionner des témoins, des gens qui ont quelque chose à dire là-dessus, sur tel ou tel crime, probablement en miroir avec l'affaire euh, de soupçons de financement illégal d'une campagne électorale, celle de l'ancien président Sarkozy. Donc tout ça est dans mon livre. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de Kadhafi, au-delà de cette mauvaise rencontre, au-delà de cette tentative de viol, en précisant une chose, c'est que je suis fille de musulmans. Et donc j'ai dans moi cette culture qui sait euh, que euh, c'est une femme déclare qu'elle est indisposée, bon, ben, ça peut dissuader euh, un homme d'aller euh, la, 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 la violer. Donc ça, tout ça, c'est dans le livre. Mais je voudrais préciser euh, une chose, c'est qu'au-delà de Kadhafi, Selon moi, il y a des recherches à poursuivre aujourd'hui encore en France, et si ce n'est pas aujourd'hui, un jour ou l'autre, ça viendra, c'est qui en France a eu accès régulièrement au portefeuille de la Libye, aux largesses de Kadhafi, et je ne suis pas certaine que dans le milieu de la politique française, politique intérieure, mais avec projection internationale, que des gens de droite et de gauche et fermer les yeux sur ces mauvais côtés, ces côtés criminels de Kadhafi, parce qu'ils avaient à gagner. Il y avait, il y avait gros lots. Libye, un gros lot, la Libye c'était un gros il suffit d'y aller, je suis retourné au moment de la guerre en 2011 puis 2012, et c'est un, un, un puits de pétrole, mais pas que. Donc il y a, il y a des gens en France qui ont, qui ont profité de ces largesses. Et d'ailleurs, dans une interview sur ce sujet-là, lorsque Kadhafi, Kadhafi est venu en France en décembre 2007, sur le plateau de Paul Amart, qui à l'époque, euh, sur France 5, faisait une émission de médias, c'était une émission où il y avait Guy Bedos, notamment, et on s'est parlé après avec Guy Bedos. Il y avait là des gens entourant euh, la politique euh, internationale française de l'époque. Il y avait notamment un député, Alex Poniatowski, qui a défendu mordicus la venue de Kadhafi à Paris. Je le cite parce que je me souviens très bien de sa présence, je me souviens très bien de ses mots. Et ces gens-là, devrait répondre quand même de certains aspects de la proximité avec la Libye. je n'est pas à moi d'aller investiguer là-dessus, je suis journaliste. Je continue à exercer pour le Midi Libre et la dépêche du Midi notamment, et j'écris. Mais il y a la justice en France, et j'aimerais bien qu'elle soit un peu curieuse sur ces aspects-là. C'est pour ça que je suis revenue sur ce sujet c'est pour ça et évidemment ah bon, c'est un passage même.
0: important c'est un passage selon moi en tout cas qui m'a marqué dans le livre avec cette phrase à Kellio à Bandit ou kelio cette phrase donc euh, qu'a prononcé euh, Kadhafi à votre rencontre et c'est vrai que moi c'est un passage qui m'a marqué c'est pour ça que je voulais démarrer en tout cas euh, en, en parler avec vous mais plus globalement vous avez couvert d'autres conflits internationaux on voit ce qui se passe actuellement en Ukraine euh, vous comment vous gérez comment on, on gère euh, on traite ce conflit quand même important Comment, en fait, on, on devient journaliste, grand reporter à, à l'étranger Ce n'est pas forcément… Est-ce que pour vous, c'est la même chose Est-ce que vous traitez de la même manière la guerre en Ukraine comme un fait dans votre village ou, ou du coin
4: ou un événement du coin mais Je vais vous surprendre, oui. C'est au départ, sans la violence et le choc euh, euh, des, des orages d'acier, mais au départ, il s'agit de raconter quelque chose. Et moi, je suis devenue journaliste, je m'en suis rendu compte, bien long, au moins 40 ans après. Pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir journaliste Pour raconter ce qui se passait vraiment dans le village et même ces regards un peu en biais sur ma famille. Ma mère était une petite créole blanche. Créole, ça veut dire des gens mélangés. Mais c'était les, les petits blancs, les blancs des hauts, des hauts de l'île, comme la famille de ma mère, ils étaient restés à l'époque surtout encore très entre eux. Et ma mère a eu le culot, l'audace, l'erreur peut-être, selon sa famille, d'aller se mettre en ménage avec un Indien. Mon père était Indien et musulman. Ce sont ces Indiens qui sont venus de bomber autour. Et ma mère a été rejetée par sa famille. On était regardés comme si on était des animaux sauvages par la famille blanche de ma mère. Pas la famille indienne, hein. mais la famille blanche de ma mère nous regardait vraiment comme si on était le, venus de la planète Mars. En créole, on a une expression « mundeya soleil », les gens derrière les soleils, des extraterrestres. Et Je voulais montrer qu'on était des gens aussi dignes que les autres. Évidemment, on allait chiper euh, un poulet, une mangue, une papaye. Euh, pour survivre puisqu'on était… Mon père nous avait abandonnés ensuite et on n'avait vraiment rien, mais rien du tout. Et à l'époque, euh, les gens comme moi, dont les parents n'étaient pas mariés, ne recevaient rien de la France. On n'était pas, pas admis à, à la table familiale, il n'y avait aucune aide sociale, mais rien. Voilà, voilà d'où je viens. Il ne faut pas se fier à la couleur chez nous. Il ne faut pas se fier non plus à cet ordre autour des religions. C'est un melting pot très étrange, l'île de la Réunion. Et c'est une sorte de petit laboratoire de ce que la France va devenir, mais qu'on le veuille ou pas. Euh, et donc, c'est pour raconter cette histoire de dignité. On était, je trouvais que ma mère était héroïque. Moi, moi, je trouvais qu'elle était... Qu elle, était bon, elle était dure, ma mère, hein. mais je trouvais qu'elle était héroïque. Et Il y avait des regards qui me déplaisaient et le seul endroit où les choses étaient à peu près normales, juste, équilibrées, en donnant un chemin à suivre, c'était l'école. Et, et donc, à l'école, j'ai compris que la parole était très importante. Vous voyez ce que vous faites là, vous, avec votre podcast, avec vos, vos, vos chroniqueurs autour de vous. Vous prenez possession de la parole, mais vous avez mille fois raison, et c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Je, je ne sais pas si vous avez deux auditeurs, trois auditeurs, vingt auditeurs, mille auditeurs, je m'en fiche. Ce n'est pas ça qui est important. C'est que vous avez le courage de vous dire ce système ne me convient pas. Il faut que je sois à la table et que je participe à la parole. Parce qu'on pourrait tenter, lorsqu'on vient d'un monde euh, euh, injuste, de, de se livrer à la violence. Moi, je serais devenu un voyou. S'il n'y pas eu l'école, je serais devenu un vrai voyou. Parce que je ne peux pas supporter l'injustice. Je ne justifie pas la violence. Mais je dis simplement qu'il y a des explications. C est, c est, je voudrais être clair là-dessus. Je pense que, qui que nous soyons, en France, puisque nous vivons en France, et c'est le cas dans d'autres pays, on devrait être admis à dire son point de vue. Et ça, ça, ça débloque les choses, ça démine des choses. Je suis devenue journaliste pour ça, pour participer au droit à l'expression publique. Alors, je suis allé un peu loin dans, dans, dans mon, ma réponse par rapport à votre question de l'Ukraine, le village, le droit à la parole, c'est dire, expliquer, euh, commenter et comprendre. Je n'ai pas raison forcément sur tous les aspects de ce que je viens de dire, mais au moins je dis mon point de vue. Et de parler, ça empêche d'aller vers d'autres armes. La parole est une arme extra, extra
0: c'est particulier parce qu'on dit souvent que le journalisme c'est aussi une réalité, voilà, c'est un milieu fermé, je veux dire un fils d'ouvrier oui, a oui. malheureusement a peu de chances d'accéder au métier de journaliste de par peut-être euh, l'entrée aux écoles de journalisme qui fait que ça bloque certains, euh, certains étudiants qui souhaiteraient peut-être se lancer là-dessus mais en, en voyant par exemple peut-être les frais d'inscription ou même euh, aussi les concours, les épreuves de concours qui se disent je n'ai peut-être pas forcément le niveau euh, pour entrer dans cette école et euh, finalement Finalement, ça, ça ce métier il est fermé, ça part au tout début de l'école, finalement, oui. euh, qui bloque l'accès. La oui.
4: C'est un point essentiel que vous soulignez. Quand j'ai souhaité aller au CSA, tout le monde m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce truc qui est tellement bureaucratique, c'est pas pour toi ?»« En plus, tu as une grande gueule, tu vas pester. » Oui, mais je suis allée parce que j'ai une grande gueule, justement, et parce que je ne voulais pas faire de l'entre-soi. Alors, c'est sûr que j'ai un peu dénoté, et je n'ai jamais cessé de dire « je suis journaliste, je vais m'exprimer ». Et j'ai eu de la chance que finalement, le président du CSA de l'époque, Olivier Schrammett, euh, il a bien vu qu'il n'allait pas m'arrêter comme ça. Ce n'est pas que je sois euh, King Kong, mais il n'allait pas m'empêcher de parler. Mais sinon, je serais parti et j'aurais fait un, un clash. Bon, les écoles du journalisme posent un vrai problème. Moi, je n'ai pas fait d'école. Ce n'est pas un titre de gloire. Mais s'il avait fallu faire une école, je ne serais jamais à votre micro. Il y a eu un concours qui a été organisé à l'île de la Réunion, mais un concours national corrigé à la Maison de la Radio à l'aveugle. Et ça a fait un, un truc énorme, parce qu'on était une vingtaine de, de jeunes, et les deux qui ont réussi, c'était Suliman Bagnan et moi, Memona Afegi, qui est mon nom d'origine. Et, et ça, ça a fait un peu, de, un peu de bulle autour de ces familles créoles, ce qu'on appelle créoles blancs, parce que chez nous, pas aussi, les choses ne sont pas aussi bloquées qu'ici que, 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 que en métropole. Et on a démontré Suliman qui était un pur indien, et moi, une moitié, différentes religions, etc. Mais c'est un point crucial. On a démontré, un, on comprenait les gens qui parlaient. Puisqu'on venait de, du pays, on venait de l'île, et on était les deux premiers créoles de la Réunion à devenir journalistes, alors que les métropolitains qui arrivaient ne comprenaient pas un mot de créole. Et à l'époque, les gens parlaient très peu le français. Moi, dans ma famille, mes frères et soeurs comprenaient euh, moyennement, très moyennement. Et cette question de l'école m'a... Travailler Et si j'ai voulu aller au CSA, c'est en particulier pour cela, c'est pour la représentation du peuple français dans les médias. J'étais très naïf parce que je pensais qu'un conseiller qui a en principal pouvoir allait, en effet, changer des boulons dans la machine. Quand j'ai vu que c'était très compliqué, je me suis appuyée sur la société civile. J'ai fait venir au CSA des gens qui n'avaient jamais mis un orteil dans cette fameuse tour Mirabeau qui est le siège euh, du CSA, il y a de l'ARCOM depuis 2019. Quand j'ai vu que c'était si compliqué avec les chaînes, je suis allée voir des associations et j'ai travaillé en dehors du CSA, mais toujours avec l'appui du CSA, puisque j'arrivais avec ma casquette du CSA. C'est ainsi que j'ai compris, par exemple, qu'à l'École de journalisme de Lille, le SJ Lille, il y a chaque année, avec euh, une opération spécifique, la préparation de jeunes qui viennent de tous les milieux, qui sont comme vous et moi, au départ, quand j'avais 20 ans, où on n'a pas forcément toute la culture académique, que des jeunes qui viennent de familles aisées ou des familles cultivées, euh, avec des parents enseignants par exemple, ils ont ils ont cet humus, ils ont ce terreau là. Moi j'avais pas. Je me suis appuyée sur l'école et j'ai continué à apprendre toute ma vie. Donc l'ESJ Lille prépare des jeunes. Il y a une autre association qui s'appelle La Chance au Concours de Marc Epstein, qui était un journaliste de l'Express. Là aussi on prépare les jeunes. Et vous savez que lorsque au bout d'un an on prépare les jeunes et ensuite, ils se présentent au concours. Mais ils ne sont pas plus couillons que les autres, comme on dit en créole. Ils réussissent. Et donc, c'est ça qu'il faut faire pour tous ces marmailles, ces enfants. Et je suis créole, je, je suis sur un point de vue créole de La Réunion. Pour tous ces enfants qui n'ont pas accès aux mêmes, aux mêmes chances que dans ces familles qui partagent la culture depuis des générations, eh bien, il faut leur donner ce béaba plus l'école. Et ensuite il faut qu'ils participent au concours. Et entre-temps, puisque tout ça est quand même encore très balbutiant, c'est que le début, ça marche de façon très compliquée, qu'il n'y a que 14 écoles qui sont reconnues aujourd'hui par les syndicats, et donc par les télés, les radios, tout le système médiatique. Alors il faut bon, que des jeunes comme vous prennent le, prennent le volant entre les mains. Allez-y, c'est pour ça que je suis avec vous ce matin, parce que je continue cette, cette façon de défendre chose les choses. Que que
0: je connais bien, c'est une situation que je connais bien, c'est pour ça que aussi votre votre parcours est voilà de à la Réunion d'une famille modeste et de voir ce que vous avez fait quand même de grands reportages
4: même pas modeste
0: voilà de et d'avoir fait des reportages pour France 3 c'est membre du CSA c'est quand même un vrai accomplissement et malheureusement rare dans le monde des médias vous êtes c'est un exemple rare qu'il faudrait intensifier
4: quand on arrive à monter l'échelle de corde le problème c'est que des gens comme moi qui viennent de mon univers. Une fois qu'ils arrivent à avoir des postes importants, dans la hiérarchie, ouais, c'est que la plupart du temps, ils ne tiennent pas l'échelle pour que d'autres montent. Ils oublient. Ils aiment bien regarder ailleurs, ils aiment bien se faire passer pour eux. Comme si on allait oublier leur origine, ne serait-ce que leur origine sociale ou pigmentaire. Mais non, on n'oublie pas. Mais bordel, aidez les autres. Aidez les autres. Aidez les petits, là, les petits jeunes comme vous à monter l'échelle. Vous avez du talent, alors il faut qu'il devienne très talentueux, très connu, pour qu'on dise « Ah, un tel, un tel est bien ». Regardez le temps qu'il a fallu pour qu'un jeune, qui ne soit même pas noir, 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 qui est juste métisse, le danseur Diop, Guillaume Diop, regardez le temps qu'il a fallu pour qu'on admette sa présence à l'Opéra de Paris. J'avais travaillé ce sujet-là avec Benjamin Millepied, qui n'a pas traîné à l'Opéra, parce qu'il a vu comme c'est compliqué. Tout est compliqué tout est encore très compliqué. Et pardon de le dire, mais lorsque je regarde la télé allemande ou la télé, euh, la BBC, euh, Channel 4, etc., la télé allemande, c'est très souvent, hein, puisque mon mari est allemand, donc on regarde la télé tous les jours. Mais la diversité de la société, la diversité sociale est bien mieux représentée. Chez nous, ça bloque encore. Il y a eu des progrès et je n'ai pas travaillé pour rien. Vous voyez que je ne suis pas jeune, hein mais au moins, lorsque je passerai l'arme à gauche, je me dirai ça, j'ai été utile là-dessus. Et si on n'ouvre pas davantage les portes de l'audiovisuel en France, on va aller vers de véritables problèmes. C'est de l'intérêt des businessmen de l'industrie de l'audiovisuel de vous ouvrir la porte.
0: Justement, j'avais deux questions au sujet de votre expérience au CSA. Vous avez été euh, donc membre du CSA pendant six ans. Euh, vous, vous revenez d'ailleurs dans votre livre sur le cas euh, Zemmour ou encore également l'arrivée de la chaîne russe euh, RT euh, France. Euh, est-ce que, selon vous, euh, le CSA, est, qui est maintenant devenu l'ARCOM, a vraiment un pouvoir euh, sur les médias ou est-ce que c'est vraiment juste pour euh, un, un organisme de figuration que finalement euh, il ne sert pas à grand-chose
4: le CSA, la question m'a été posée très souvent lorsque j'étais au CSA, mais à quoi vous servez J'ai fait plus de 150 déplacements en France dans des écoles, des associations. Je sais ce qu'on dit de l'ARCOM, il ne faut pas se voiler la face. On dit que c'est une institution qui est complètement hémiplégique et qu'elle ne, qu ne sert à rien. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque vous voyez bien sur les, les questions concernant l'émission de Hanouna, il y a eu deux fois au moins, euh, dont une récemment, euh, des amendes colossales qui ont été faites. Mais vous voyez, ça n'arrête pas, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une bagarre autour de l'accès en prime time aux alentours dans le carrefour du 19h, et qu'il faut être de plus en plus trash et de plus en plus clash pour participer au, au, au festin et, à, et avoir des parts d'audience. Est-ce que le CSA, l'Arcom aujourd'hui, fait son boulot Est-ce que le régulateur fait son boulot Pas tout à fait, pas entièrement, mais bien sûr que non est-ce que c'est est lui faire injure Il lui manque peut-être des, 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 des instruments juridiques, certainement même, parce que cette loi qui régit euh, la façon de fonctionner de la com date de 1986. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte C'était Il y, y, y a bientôt deux générations. Pourquoi la loi Moi, j'ai mis un paquet de temps à, à comprendre pourquoi la loi. En arrivant au CSA, j'ai dit autour de la table, nous étions neuf à ce moment-là, puis sept, avec le président qui était Olivier Charmec. J'ai dit « mais on s'en fout de la loi, on n'a qu'à prendre des décisions juste sur la, la liberté humaine ». Et J'ai bien vu qu'on rigolait et il n'avait pas tort de rigoler. Parce que si vous prenez des décisions basées uniquement sur l'éthique, vous allez vous faire rétamer, et ce n'est pas tout à fait anormal, par le Conseil d'État qui est en France le juge suprême. Et vous savez quoi c'est qu'en fait, les chaînes de télé en particulier, et de radio bien sûr, enfin, tout le tam-tam audiovisuel, dispose des avocats les plus aguerris qui connaissent tout, tout, tout du droit, et en particulier du droit de audiovisuel, et bien sûr du droit de la concurrence. Et ils vont vous faire chuter. Le CSA a perdu quelques procès, dont le procès autour de la chaîne 23 qui avait été attribué presque gratuitement. Il y avait 12 000 euros, mais disons, la, la fréquence était donnée gratuitement. À un homme d'affaires, qu'il a revendu pour 80 millions. Jour. Voilà, qu'il a revendu ça. pour 80 millions. Et le CSA a perdu ce procès, donc ça nous a un peu échaudés. Et donc, il faut une loi. Il faut une loi, c'est comme un code de la route. Il faut que ce soit incontestable. Il faut remettre cette loi à plat. Vous avez cité la chaîne RT, recherche à tout avec le capitaux du Kremlin. Mais le président de la République le sait très bien, c'est que cette, cette chaîne, on aurait dû lui faire barrage, mais comme il a fallu se baser uniquement sur le droit, alors, du point de vue du droit, ça allait, mais du point de vue de la géopolitique et de, de tout ce qu'il y avait autour du paysage, la façon dont la Russie traite les journalistes déjà, la façon, là, cet impérialisme, le nouvel impérialisme exprimé par Poutine, il n'aurait jamais dû avoir un tel tam-tam pour aller sur la place publique. Et il a eu son tam-tam. Et il a fallu que ce soit l'Europe qui dise « stop ». Donc une décision purement politique. Et là, <rire> il n'y avait plus rien à dire
0: alors j'ai juste une dernière question là justement vous avez parlé de, de Cyril là on le voit c'est vraiment une relation conflictuelle même d'ailleurs vous quand vous étiez membre du CSA il y avait notamment eu la polémique avec Olivier Schramec une vraie bataille en 2017 par rapport au canular homophobe qu'il avait fait dans Touche pas mon poste et qui lui avait valu de grosses fonctions là on a vu donc il y a une séquence cette semaine avec l'interview de Gérard Fauré qui a de nouveau été saisi par l'ARCOM, que faut-il faire on voit que la ministre de la culture à essayer un peu de mettre en garde les dirigeants de canal en disant que possiblement en 2025 euh, leur, leur convention ne pourrait pas être signée puisque c'est la date de fin euh, pour euh, notamment pour C8 et pour euh, CNews. Est-ce que vous vous approuvez un peu ces, cette mise en garde de la ministre de la Culture et que faut-il faire notamment pour le cas TPMP et puis CNews qui deviennent problématiques même si euh, Roque-Olivier Mestre a pris la défense de CNews je crois la semaine dernière ou il y a deux semaines en disant que CNews respectait euh, ce, sa convention, respectait euh, les règles.
4: C'est toute la tragédie de cette histoire. Est-ce que la ministre de la Culture elle-même a besoin de venir sonner le toxin Et est-ce que l'ARCOM n'est pas à même de s'appuyer sur le droit existant Certes, il est défaillant, il y a des trous, et beaucoup de trous dans la raquette. Mais sur ce sujet-là, il y a des ressources dans la loi de 86, qui a été tout de même modifiée 80 fois, cette loi a été raffistolée. Il y a des ressources. Euh, si euh, ce qui se passe à l'heure actuelle sous nos yeux, n'est pas de nature à nous faire réfléchir sur l'importance de la mise en place d'un nouveau, nouveau panorama juridique, c'est qu'on ne comprend rien. Et si Hanouna continue à, à, à sévir, c'est parce qu'il sait très bien qu'il est appuyé. S'il sentait le vent souffler et le, 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 le bruit des balles siffler autour de ses oreilles, il s'arrêterait. Il se trouve qu'Hanouna, moi je suis allé deux fois au moins sur son plateau. Mmh. Finalement, c'est l'émission, son émission dans laquelle il reçoit des gens de toutes opinions, des gens de toutes origines, des personnes handicapées. Et à, à une époque, quand j'étais au CSA, j'ai regardé ce qui se faisait, ce qui se diffusait, et les gens invités autour des tables euh, de, de talk show, il y avait si peu de place offerte aux personnes qui ne ressemblent pas à Dupont-Durand que je me disais, oh là là, mais dans ce paysage-là, c'est peut-être pas le pire. Je ne comprends pas. Pourquoi Cyril Hanouna, à part le fait d'aller conquérir des parts de marché, je ne comprends pas cette volonté d'aller au clash permanent Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Quel dommage Quel dommage Et donc, il y a quelque chose qui m'échappe. Quelque chose m'échappe. Ça, je l'avoue, ça va trop loin. C'est carrément « too much ». Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en faisant venir ce monsieur l'autre soir, Monsieur Fauré, il savait très bien ce qu'il allait sortir. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait anodin qu'en cours d'émission, il ait fallu mettre un bandeau sur l'écran en disant, en, en gros, hein, qu'il ne partageait pas. Euh, oui. euh, Après, il y a eu des tweets ça.
0: également de C8, de TBMP, en disant ça. que voilà, qu'il condamne les propos.
4: Oui, oui, oui. Là, là, cette situation, cette fois-ci, est allée quand même un peu au-delà. Mais il y a eu tant de cas. Moi je, ce qui m'a le plus en dehors, en dehors de ça, ce qui m'a le plus heurté, c'était l'affaire Zemmour quand même. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a dit, vous en dans le... au bout à bout, ce qu'il a dit sur la France, sur nous, sur les gens. Mais il y a de quoi faire la guerre civile. C'est trop grave. Donc, les, les, Le complotisme de à la forêt euh, l'autre soir, les enfants, oui. le sang, le, c'est toujours les crimes rituels, etc. C'est gravissime. Mais ce que Zemmour a sorti sur le peuple français, c'est une insulte, mais, mais sans, sans commune mesure. Le, plus, le, le summum avait déjà été atteint. On peut tourner autour du pot et ressortir tous les propos, le summum avait déjà été atteint. Et finalement, il continue. Voilà, Il continue que sur est un autre un... registre.
0: Est-ce que c'est un échec de la part du CSA d'avoir laissé… Oui, clairement. Du problème
4: Clairement, une
0: heure, heure d'antenne euh, tous les soirs à 19 h sur C News.
4: Clairement, il y a une possibilité dans la loi qui a déjà été utilisée, notamment à l'égard de Skyrock dans les années 90, aux alentours de 92 de mémoire. Hein, vraiment, je cite de mémoire, où on peut couper l'antenne, couper l'antenne pendant un certain nombre de minutes. Ça, ça aurait de l'effet. Est-ce qu'il faut attendre que la ministre vienne dire « Oh là, attention, euh, en 2000 et quelques, 2025, il y aura euh, il faudra bien, bien réfléchir à attribuer ?» Vous pouvez couper l'antenne Qu'est-ce qui vous en empêche Et je, je le répète, hein, mmh. euh, Hanouna a eu l'avantage de faire venir sur son plateau des gens avec toutes sortes de têtes, toutes sortes de pigments, toutes sortes d'origines. Mais là, il était allé trop loin. Mais couper l'antenne, c'était pas seulement là. C'était au moment de l'affaire Zemmour.
0: Eh ben en tout je, cas, je me ferais
4: beaucoup d'ennemis hein, en disant ça, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui sort du bois en ayant la double expérience à la fois du régulateur et du journalisme, à quoi on sert À quoi on sert À quoi sert une vie
0: D'ailleurs, c'est les remarques qui reviennent souvent, en disant mais que fait euh, l'Arcom euh, justement Évidemment. autour de ces news euh, On pense Évidemment, notamment à, à pas Eric Zemmour, mais les propos de Jean-Claude Dacier fin décembre, je crois en fin oui, d'année. Oui. Il avait donc, c'est vrai que c'est récurrent. Euh,
4: mais, mais je vais vous dire, moi, j'ai été, été approché pour euh, participer au débat euh, de l'après-midi, euh, mmh. pas, euh, pas sur C8, mais sur CNews. Et, et quand ils ont vu que, je, je, je disais mon point de vue de journaliste euh, euh, et pas en gobant euh, les énormités d'Assi et d'autres, j'ai mmh. plus été invité. Mais heureusement, je n'aurais pas continué à y aller. Voilà.
0: Eh ben, en, et en tout, tout cas, voilà. merci. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange vraiment passionnant sur les médias. On aurait pu en parler encore des heures. Donc, on rappelle votre livre « Une journaliste ne devrait pas dire ça » chez Hugo Doc, où vous revenez justement sur tout votre parcours, un parcours vraiment inspirant pour peut-être certains ou même pour d'autres qui vous souhaiteraient découvrir le monde des médias qui, souvent, malheureusement, il y a un mur entre la, la population et le monde des médias et les journalistes. Donc, c'est l'occasion aussi de, de découvrir ce qui se passe derrière l'écran. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus. Merci à vous. Oh, nous on va poursuivre l'émission justement avec les chroniqueurs avec le top 5 audience c'est parti Top 5 audiences, c'est donc les 5 audiences qu'il fallait retenir de la semaine. On attaque donc avec la cinquième position. C'est pour M6, qui est leader, leader pas à la télé, mais sur TikTok, puisque cette semaine, la chaîne, la sixième chaîne, donc, dirigée par Nicolas Taverneau. Donc, c'est félicité d'être la première chaîne sur TikTok. En effet, la chaîne a passé, un, a passé le cap des 1,5 million de followers sur les réseaux sociaux. En deuxième position, c'est TF1, donc, avec 1,1 million d'abonnés. Thank <laughs> you. C8 de W9 avec quasiment 1 million d'abonnés, puis C8 avec 450 000 abonnés. À noter qu'il n'y a aucune chaîne du service public n'a de compte TikTok, mais en tout cas voilà, c'est quand même M6 qui est donc la plus populaire sur ce réseau social jeune, donc qui a passé le cap des 1,5 million. Quatrième position, c'est donc le succès pour le portrait de Florent Pagny dans 7 à 8 dimanche dernier par Audrey Crespo-Mara qui a réuni 4,8 millions de téléspectateurs, soit 26,5% du public. En troisième position, une famille en or avec euh, Camille Combal qui était accompagnée de Florence Foresti et euh, ses amis. C'était vendredi soir en prime time, ça rassemblait 2,5 millions de téléspectateurs, soit 13,2% du public. Un gros score sur les ménagères puisque sur cette cible, l'émission atteint les 28,3%. Un score semblable par rapport au précédent numéro en prime qui était consacré euh, donc, euh, sur la diffusion de d'Astérix en salle. En deuxième position, c'est un record historique pour euh, Quotidien cette semaine euh, en fait la dernière partie qui est, euh, donc dure 15 minutes à rassembler 2,6 millions de téléspectateurs soit 11,6% du public gros score cette semaine donc pour cette dernière partie qui dure euh, voilà quasiment pareil que touche pas à mon poste il peut en première euh, position c'est le nouveau record décidément on en avait déjà parlé la semaine dernière en ce moment tout sourit pour Cyril Ferro puisqu'il a battu un nouveau record avec son jeu en printemps le samedi soir 100% logique qui a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs soit 18,6% du public un beau bon score sur les ménagères également puisque sur cette cible elle atteint la part atteint 21,5% donc sur les ménagères un nouveau record et qui était d'ailleurs proche de TF1 quasiment 400 000 téléspectateurs d'écart avec The Voice qui pour la première partie elle a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs à noter que France 2 était large leader ce, ce samedi sur la journée 23,9% de part d'audience pour la journée d'hier contre 17,5 pour TF1 donc gros écart sur cette journée de samedi, d'ailleurs le Parisien a consacré un article en disant que voilà en ce moment vu par rapport au vieillissement de l'audience à la télévision que France 2 pourrait prochainement devenir leader et donc TF1 pourrait perdre sa place, sa première place. Quelques commentaires rapidement sur ces audiences de la semaine peut-être Damien.
2: Non, bah, tu l'as dit euh, sans vraiment le dire, mais c'est vrai que euh, The Voice sur TF1, qui a quand même été euh, la grosse machine pendant, pendant quelques années et qui euh, réunissait euh, jusqu'à pas moins de 9 millions de téléspectateurs euh, durant les, euh, les auditions à l'aveugle, bah, n'est plus ce qu'elle qu était. Et ça fait quand même quelques années qu'on qu le dit, mais, mais voilà c'est d'autant plus visible. Euh, L'émission euh, a fini par euh, s'user euh, d'elle-même euh, au fil du temps, malgré... Euh, voilà, euh, quand même un essai de renouveler l'émission, de changer les coachs, de mettre des coachs un peu plus jeunes, d'aller vers euh, un autre public, etc. Mais l'émission est quand même en perdition. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, les auditions à l'aveugle, c'était ce qui attirait le, le plus, et c'est encore ce qui attire le plus. Donc ça laisse craindre le pire quand même pour le reste de la saison, parce qu'on sait que tout l'intérêt de l'émission réside dans les auditions à l'aveugle.
0: Cédric, un commentaire euh, peut-être euh, sur ces audiences M6, euh, la première chaîne sur TikTok <rire>
1: Ah oui, bah, 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 euh, bah c'est bah en même temps, c'est eux dont enfin qui, qui sont quand même le plus performant là-dessus. Euh, euh, bah c'est quand même fait, ça. En tout cas, en, en fait, la, je pense que la différence avec les, les autres, c'est que eux ils ont un compte qui réunit un peu tout, tout leur mm -hmm. programme d'M6, alors que par exemple tu, tu dis que France 2 n'est pas présent, mais il y a tous les extraits de ça commence aujourd'hui qui est sur Oui, c'est ça. ça là, je parle
0: de la propre chaîne, ouais.
1: oui. non mais voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que je, je, je pense qu'il y a aussi peut-être après cette, cette différence après vous c'est un jeu, c'est enfin les abonnements c'est comme les influenceurs enfin au niveau du chiffre ça représentera rien d'exceptionnel hein. après c'est sûr que c'est un. disons que c'est le soft power de la... de la télévision quoi ils vont aller chercher ailleurs le, le reste du public mais c'est vrai que moi même moi je me rends compte hein, que par exemple euh, je consomme au quotidien sur TikTok hein, hein. Ah ben,
0: c'est ouais et Cyril Ferraud qui en ce moment cartonne là aussi donc 3,5 millions de téléspectateurs donc ça laisse présager encore des nouveaux numéros
1: ah bah, de c'est sûr, projet. ils ont lancé les castings et, euh, voilà, ils ont, même à la fin d'émission hier soir ils, ils, ont, ils ont dit qu'ils allaient en refaire mais euh, oui, oui, de toute façon c'est un succès ça monte de semaine en semaine donc c'est quand même un peu particulier quand même, c'est assez rare en télévision pour, ah. pour le préciser quand même hein
0: avoir que s'ils n'usent pas la marque non plus, parce que c'est ça un peu le côté de France. C'est
1: ce qui me fait un peu peur, ouais. Euh, sur, euh, déjà, le concept de base est étiré, parce que euh, là, hier soir, pour étirer l'émission, ils, ils, ont, ils ont invité, alors celle qu'on voit tout le temps partout, celle qui a le rire euh, de, 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 de Flipper le Dauphin, là, qu'on a découvert chez Faugiel il, il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle fait tout le télé. Euh... la télé. Euh... C'est pas de tube. Est celle dégueu. qui prend le rire de flipper le dauphin, elle s'appelle Nassima et elle fait <rire> comme ça, elle a un rire comme ça. Et, euh, ouais. et, et, et ils l'ont invité parce que, voilà, parce que ça fait gagner ouais. tant d'émissions, mais ça n'a aucun rapport ouais, sur le jeu, à... ce que je veux dire
0: Oui, non, ah, ouais, c'est vraiment. En tout cas, voilà, euh, Cyril Ferro doit être content et oh. euh, il a encore de, de, de beaux projets pour, pour France 2. Euh, on va passer donc au point média, c'est parti le point média. Médias, c'est donc les infos médias de la semaine. On va démarrer. Tiens, est-ce que le mercato télé va bientôt démarrer En tout cas, selon Clément Garin, eh ben, les yeux sont tournés vers Laurent Ruquet, puisque l'animateur aurait reçu une proposition d'M6 pour justement pour rejoindre la chaîne en, en septembre prochain, notamment dans les projets, il y a le fameux talk show dont on avait parlé que prépare M6 qui voudrait pour son accès à la rentrée à 18h donc M6 qui lui aurait fait une proposition pour et il n'a pas répondu, il étudie, c'est vrai que cette année a été, elle a été un peu compliquée pour Laurent Ruquier, il a perdu la case du samedi soir, son nouvelle émission hier, aujourd'hui, demain en prime time n'a pas marché, puis il reste que les enfants de la télé le dimanche, il fait plus trop euh, grand chose, alors est-ce que vous Laurent Rouquet sur MC, d'ailleurs on avait déjà parlé de cette hypothèse il y a, il y a quelques semaines est-ce que vous y croyez ou pas avec donc euh, ces infos de Clément Garin peut-être pour commencer Cédric, est-ce que toi t'y crois ou pas est-ce que toi aussi t'as T'as des sources un peu concordantes, comme on dit, <rire> comme on dit, euh, qui pourraient peut-être appuyer un départ de Laurent Ruquier, qui serait quand même un gros choc, hein, si Laurent Ruquier euh, sera amené à, à quitter France Télé, puisque c'est il a quand même fait son bonhomme de chemin, on n'est pas couché euh, de grosses émissions qui rejoindraient M6 et possiblement donc un talk-show à la rentrée.
1: Après, c'est un peu l'Arlésienne hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que chaque année, on dit qu'il va partir sur M6. Euh, chaque année, c'est Laurent Ruquet. Et comme il est sur RTL maintenant, nanana, nanana, nanana. bon, c'est vrai qu'on disait <coughs> pareil pour déchiffrer des, des lettres en disant que des chiffres et des lettres ne s'arrêteraient jamais. Eh bien, pour le moment, c'est l'Arlésienne, parce que ça ne s'arrête pas, hein, même si c'est oui. le week-end. Euh, <rire> euh, mais euh, voilà. Euh, et puis, pour le moment, Laurent Ruquet, quand même, il est euh, quasiment euh, plus sur M6 que sur, euh, sur France 2 quand même. Hein, parce que, OK, il est les enfants de la télé mais il est sur la télé, mais RAS sur M6, il est quand même... Tous les, je crois que c'est les lundis soirs sur euh, avec les grosses têtes sur 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 euh, Paris Première et il, avec Paris Première il a aussi son émission du du mercredi soir euh, Club Première etc. Donc euh, quand même euh, il est quasiment plus sur M6 que sur sur France 2 pour le moment à la télévision quand même. Hein, est-ce les... que
0: selon toi il pourrait il devrait peut-être se lancer sur ce nouveau projet euh, en voyant qu'il lui reste plus que les enfants de la télé la direction lui propose plus grand chose est-ce que pour euh, pour toi ça serait un, un bon pari de, de se sur M6 avec un, un talk show sur M6, c'est vrai que c'est compliqué. Euh.
1: Euh, un, un talk show quotidien, franchement, en plus des grosses têtes, je pense que je, je crois que je pense que l'émission pour tous l'a quand même vachement refroidi déjà à, à l'époque. Mmh. Alors tu vas me dire, ça fait, ça fait 10 ans maintenant quasiment, ouais. mais quand même je pense que ça l'a quand même vachement euh, refroidi, et puis euh, même à l'âge qu'il a maintenant, bon ok il a que 60 ans hein, aujourd'hui ça, ça reste jeune mais je sais pas s'il serait prêt à aller, euh, aller se, se, se fourguer dans un truc où, où c'est même pas une une case qui est pas faite pour ça enfin qui est pas faite pour ça, qui a pas l'habitude de ça donc ça veut dire qu'il faudrait tout reconstruire etc et ce a, ouais. est ce qu'il a la force et la motivation d'aller perdre les, les enfants de la télé où j'ai l'impression qu'ils s'amusent quand même plutôt pas mal et puis, euh, puis peut-être de temps en temps des Projet, euh, bah, peut-être que ça ne lui suffit pas, mais je suis pas sûr qu'M6 puisse globalement lui offrir euh, ce qu'il qu recherche. Hein.
0: Donc, ouais, toi, pour l'instant, tu ne crois pas trop, c'est plus euh, voilà, c'est plus du. C'est quelque chose d'annuel. C'est vrai que euh, je voyais déjà en en parlant 2018, en 2019. Euh, mais là, ce qui pourrait changer, c'est qu'il n'a plus la case du samedi soir et que son émission a pas fonctionné en prime.
1: Oui, mais est-ce que M6 va lui laisser faire euh, ces mêmes émissions ou, euh, Et M6, euh, pour faire des divertissements comme le fait au Laurent Ruquier, je ne suis pas certain que ça soit quand même les... Alors à part, si M6 veut tenter des choses, hein, c'est bien leur genre hein, de, de toujours lancer des trucs, mais les émissions de plateau, c'est pas trop leur truc à M6 non plus quand même. Hein.
0: Antoine, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, tu serais pour euh, que Laurent Ruquier rejoigne M6
3: euh, moi je rejoins un peu l'avis de Cédric, euh, je pense que je faire un talk show... Alors on a un peu des
0: soucis de micro, je vais te laisser régler, on va avoir plutôt l'avis de Damien entre temps, qu'est-ce que tu' qu que en penses toi, euh, du côté d'M6, est-ce que Laurent Ruquier pourrait rejoindre M6 pour un peu relancer euh, sa carrière
2: bah, En tout cas, ce qui est sûr selon moi, c'est que c'est le moment pour Laurent Ruquier d'essayer de, de se réinventer, euh, il a fait quand même les belles heures mmh. de France Télé, euh, Cédric l'a dit, etc. Euh, auparavant, il a animé des émissions cultes, comme on n'est pas couché, on ne demande qu'à en rire... Récemment, les enfants de la télé, mais maintenant, c'est vrai que sur, sur France Télé, je pense qu'il a été quand même très, très déçu de ce qui s'est passé euh, euh, avec, euh, avec Léa Salamé, etc., la saison dernière. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, il a une place sur France Télé qui n'est euh, pas négligeable puisqu'il continue euh, d'être présent avec les enfants de la télé, notamment néanmoins euh, c'est vrai que voilà ce qu'il fait sur France Télévision, c'est quand même de la vieille télé euh, c'est euh, bon je, 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 je me dis qu'il s'est enfermé là euh, il commence à s'enfermer en tout cas dans, dans des, des émissions qui, qui, qui visent quand même un public qui est très âgé et qui euh, bah, qui, alors, qui correspond peut-être à ce qu'il veut faire hein, mais, mais en tout cas euh, c'est vrai que ça ne durera pas encore dix euh, encore ans j'imagine mal Laurent Ruquier rester euh, encore dix ans sur France Télé donc euh, Bon, s'il a la possibilité de partir sur M6, comme l'a dit euh, Cédric, il est déjà sur Paris-Première, il fait déjà quelques, quelques trucs, euh, ça peut aussi être des essais. Euh, voilà, sur Paris-Première, il, il s'est essayé là euh, à, à des émissions. On sait que c'est quand même quelqu'un qui aime animer euh, des émissions de débat, le talk, c'est quelqu'un qui aime donner son avis. Euh, dans les enfants de la télé, c'est vrai qu'il bah, est quand même enfermé dans un, dans un concept. Donc, euh, je pense honnêtement qu'il aurait tout à gagner à essayer de, de se renouveler ailleurs et puis euh, vraiment dans, dans, le, dans la pire des situations c'est vrai que sur RTL euh, voilà, les, les grosses têtes ça reste quand même une valeur sûre donc euh, il aurait toujours ça mais pour moi M6 euh, c'est peut-être l'occasion pour le de d'aller voir si euh, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs
0: et pour finir, Antoine, qu'est-ce que tu en penses, ces rumeurs, donc cette proposition qu'aurait reçue Laurent Ruquier pour rejoindre M6 Est-ce que selon toi, ce serait une bonne idée qu'il quitte le groupe France Télé, France 2
3: Alors pour moi, ce ne serait pas vraiment une bonne idée, parce que sur M6, ce n'est pas vraiment, comme le disait Cédric, comme le disait Damien, c'est pas vraiment l'idéal pour un talk show. Bon, après, s'il reste sur France 2, c'est vrai que, comme ils l'ont dit, euh, les enfants de la télé, ça a l'air de plutôt bien lui réussir. Moi, je ne vois pas pourquoi il changerait de, de chaîne pour l'instant. Euh, après, c'est vrai que si s'il si faudrait lui proposer de nouvelles émissions ou de nous, de rejoindre des programmes déjà existants, pourquoi pas euh, Après, il faudra bien regarder ce que ça donne au niveau des audiences, mais ça peut être euh, pas mal de peut-être de le mettre en, en co-animation dans des programmes de divertissement peut-être éventuellement et puis par là ah, il a alors, euh, pas trop aimé la co-animation voilà. oui mais c'est -ce vrai comme mais il a dit avec les
0: et... il avait dit que ça lui avait déplu euh, de oui. qu'il n'avait pas toute sa place
3: euh... oui bah de toute façon je pense que ça ça c'est son avis c'est sûr mais pourquoi pas si, on lui, si jamais on lui propose ce genre de d'émission ça pourrait peut-être éventuellement lui remonter un peu les les audiences mais euh, il a l'air d'être pas mal quand même dans les enfants de la télé, peut-être que ça lui suffit tout, en, tout, tout, tout simplement, quoi, qu'il n'y a pas besoin de plus. Enfin, à voir pour, pour la suite. Hein.
2: Je, je pense pas qu'il s'en contente, hein. en, en réalité, je pense qu'il a quand même envie de plus. Euh, voilà, on le sait, l'enroquet c'est comme un, un animal en télé, donc. Euh... Se contenter de des enfants de la télé pendant pendant encore de nombreuses années, j'en doute. Je suis
3: d'accord. Oui 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 mais je veux dire ça peut être euh, renouvelé par un autre programme et à la même heure et présenté par Laurent Huguet. Mais il faudrait innover c'est vrai. Il faudrait un, un nouveau programme euh, qui plaise bon, à on tout le ça.
0: On va suivre ça voilà. de toute façon, on va verra dans les prochaines semaines euh, S'il y a des ports ou pas Forcément, hein, voilà, donc on suivra euh, Le cas euh, Laurent Ruquet Un mot, donc cette semaine TF1 qui a officialisé La nouvelle saison euh, de la Star Academy euh, C'était donc euh, en plein Koh -Lanta Durant la pause publicitaire euh, Donc TF1 qui a annoncé la nouvelle saison Et qui lance donc euh, le casting euh, De cette nouvelle saison Qui devrait durer entre 10 et 12, 12 Entre 10 et 12 semaines euh, et, les, et les il faut s'inscrire
3: années... sur, sur MyTF1 pour
0: ça c'est ça, c'est ça. Ah, tu veux t'inscrire, Antoine, ah tu en vas t'inscrire, ah peut non. Ah non, je pense que les talents
3: de chanteurs n'iront pas jusque-là. Ah oh, non, mais avec oh, des oui, cours oui. aussi. <rire> ça, c'est à voir chez Nikos, peut-être. à
0: <rire> ah, plus The Voice, alors bon. Bah, voilà, en tout cas, 10 à 12 semaines, et en plus, les académiciens vont pouvoir fêter Noël, puisque euh, selon le télé-loisir, donc il euh, n'y aura pas de coupure, ça durera pendant les vacances de Noël, avec un début, sûrement début euh, novembre, euh, juste après la Coupe du Monde de, de rugby. Donc, c'est pas une grosse surprise, Cédric, cette, cette nouvelle saison de, de la euh, ça, ça se faisait attendre. Le producteur disait non, c'est pas encore signé. Voilà, là c'est officiel, c'est lancé avec donc de, de, de quasiment le double, quasiment 10, 12, 10 à 12 semaines, et donc euh, la Starak pendant les vacances de Noël et, et le Nouvel An.
1: Oui, tout à fait. Pour faire la fête le
3: soir. Voilà. <rire>
1: non, mais euh, c'est vrai que. Voilà, bah ils vont faire. Euh... Non, mais de toute façon, c'est bon tu, ouais. tu pourras regarder le live du 25 sur Remail en
0: train de oui, fêter oui, nos C'est ça,
1: c'est ça. On va, on va les voir en train d'ouvrir les cadeaux et tout en même temps que nous. Donc, bon, ça fait un petit, euh, petit truc un petit peu sympathique, quoi. C'est ouais, ça, ouais, voilà. Un euh, 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 petit Noël sympathique. Ça changera et, des autres.
3: Et merci pour le bruit et pour ce qu'ont des enfants qui vont crier pendant l'émission. <rire> ah ouais,
1: c'est grave. <rire> euh... <rire>
0: Alors... Euh, je crois qu'on n'aura pas le meilleur commentaire.
1: Oui, non, 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 non mais bon, il bah, y a une exception. De toute façon, en plus, ils l'avaient déjà plus ou moins écrit, je sais plus dans leur, dans, dans quel truc on avait lu, qu'ils disaient qu'ils allaient, c'était une valeur sûre qu'ils allaient remettre à l'antenne. Donc, ils avaient spoilé avant, quand même, ces avocats. C'est comme la date de diffusion d'HPI qu'ils ont déjà dévoilée. Même... Ah, je rappelle ouais.
3: que nous avons le meilleur imitateur de la saison avec Nikos. Oh ouais, mon loup ah, Allez, ouais. c'est parti,
1: tout de suite <rire> Louis, Louis, tu
3: viens, ah, tu viens chanter Anisha, Anisha, <rire> Donc, Anisha. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer le casting. <rire> voilà, ah, ben c'est ça, Là,
0: mais on devrait faire, ou Antoine ou Damien, je ne sais pas si Damien chante peut-être. Oh, hein, bah, J'ai déjà essayé de ne
3: pas les paroles, mais ils ont dit que chanter trop juste. <rire> <rire>
0: un voilà. meilleur
1: blague
3: un meilleur
1: blague euh, bref, vous aviez vu euh, quand Greg Guillotin il a raconté que à, dans les anciennes versions il, à, à l'époque il voulait euh, participer à Star Academy pour les piéger
3: ah, ouais, oui. il
1: avait ah, raconté ça il y a eu
3: une aussi il voulait aller dans la Star Academy il a fait un, ça va être compliqué, là, vu une, une bande coup. annonce pour une famille en or je sais plus il voulait
0: ah oui oui, oui c'était ouais, ouais. ouais, ça. C'était
3: ouais. incrusté. Non, c'est plutôt la soirée de l'incruste, je crois, je ne sais plus. Il voulait s'incruster dans la Star Academy et il y avait une bonne non, En tout cas, il de... y aura
0: une nouvelle saison de la Star Academy. Donc, ça a été officialisé peut-être avec Damien, si Damien chante... Non, mais, la brevée, alors,
2: je, alors, je chante va, aussi est juste est que Yacine, donc c'est pas la peine. Mais néanmoins, euh, ce qu'il faut noter, voilà, c'est que euh, la Starac, il y a eu un effet quand même euh, pour le, le retour. Les gens étaient curieux, à voir si ça va durer. Enfin, là, le, le défi va être sur cette nouvelle saison, voir si, euh, si les téléspectateurs seront au rendez-vous et l'effet de surprise ne sera plus là. Donc, euh, clairement, euh, l'émission va commencer réellement là puisqu'il y, y a une durée qui sera plus importante il euh, y a des enjeux qui seront plus grands forcément, et puis euh, comme d'habitude, euh, ça va aussi euh, beaucoup dépendre du casting, si on nous remet un casting comme l'année dernière, moi je suis un peu plus réticent parce que euh, c'est vrai que l'année dernière, le, le casting euh, il a il a marché à peu près parce que c'était sur une courte durée. Maintenant Anisha sur, sur 10 semaines, c'est peut-être un peu long, tu vois. Oh, donc des, euh... une
1: personne qui se balade en noir c'est quand même vachement intéressant. Non non, mais, en a non un... donc, donc, bien donc, sûr. Donc,
2: donc il, il faudra il faudra voir aussi euh, au niveau au niveau du casting et puis il paraît qu'il y a déjà des départs d'annoncés au niveau du corps professoral. Ah, donc oui. à voir ce que ce que ça va donner puisque la, la prof d'expression scénique qui était quand même assez emblématique et qui Lors, faisait là, le long, tour des, ouais. des, des, des réseaux sociaux et qui était été euh, rapidement euh, qui était rapidement de mmh. Star sur Twitter euh, est annoncée déjà euh, euh, partante pour la, la prochaine saison donc euh, elle sera remplacée visiblement euh, à voir ce que ce que ce que ça donnera au niveau du corps le prof de le...
0: théâtre aussi pierre de breuer aussi qui serait pas reconduit et Michael Goman aurait un rôle plus grand euh, c'est-à-dire qu'il
1: tous les autres cours il ferait tout <rire> il va il va faire le le
0: cours il va faire le débrief du dimanche bah c'est d'ailleurs ce qu'il faisait euh, oui, à, à la, la fin, fin la fait la fait la fait suite ouais, après le fake, je pas.
3: pense euh... et il était ah bah tout bon. Cédric. Cedric c'est le double moi.
0: ah bah oui, Cédric en, au débrief là
3: ouais, voilà,
0: voilà. C'est après l'enregistrement de l'émission là un petit van hop voilà on va faire un live
3: show on a
1: bien toujours son oh. abonnement TF1 Max pour euh, voir les prochaines saisons
2: alors, il me semble que je ne suis pas encore des abonnés de MyTFMAX. C'est pour
0: ça que tu vois un virement à 5 euros sur ton compte en banque, c'est MyTFMAX. C'est MyTFMAX. Voilà, verra. En tout cas, c'est sur cette histoire que s'achève le podcast Fou Oui, on finit toujours bien avec toujours des petites histoires. MyTFMAX.
3: C'est 2,99 et... en fait le prix.
0: Ah ben bah voilà, bah voilà toujours au cœur oui. de l'info avec Antoine oui. et les dernières infos. Mais en tout cas, merci Cédric, Damien et Antoine d'avoir commenté cette actu média. On revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.